0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausendgesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Hallo ihr Lieben. Wenn man eine unheilbare chronische Krankheit hat, hat man sie eigentlich nicht allein. Es sei denn, man ist Waldschrat oder Iremit. Da ist ja immer noch die Familie, Eltern, EhepartnerInnen, Kinder, sowas. Dirk zum Beispiel ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Was macht das mit den Menschen um ihn herum? Um das herauszufinden, haben wir heute eine Expertin eingeladen. Sie ist Sozialarbeiterin, kennt also komplizierte Lebensverläufe. Sie heißt Manu und ist die Ehefrau von Dirk. Moin Manu. Moin. Sag mal, meinst du, dein Beruf hat geholfen, mit der Situation umzugehen?
1: Das kann ich gar nicht so eindeutig beantworten. Natürlich ähm, gibt es ganz unterschiedliche Jugendliche. Es gibt Jugendliche, die haben Probleme. Es gibt Jugendliche, die haben keine, Gott sei Dank. Es gibt Jugendliche, die haben kranke Eltern möglicherweise oder haben Selbsterkrankungen. Das haben wir alles schon so miterlebt. Und das hat vielleicht so eine gewisse Sensibilität oder Weitsicht oder Fürsorge, ähm, hervorgerufen, die, die es, der es auch bedarf.
0: Wie lange hast du denn in dem Beruf gearbeitet, bevor Dirk dazwischen kam?
1: Also der Dirk war schon, bevor ich ähm, ins richtige Arbeitsleben eingestiegen bin, war der Dirk schon da, nämlich 1985. Mhm. Und ich arbeite seit 1987 äh, in dieser Stelle mit ein paar Veränderungen, ja, aber seit 36 Jahren.
0: Das ist nicht kurz. Das ist ich bin übrigens auch da. Ach, hallo Dirk, ja genau. Ja, der, der, der <lacht> Na, Ehemann, der sitzt natürlich auch schweigend hinten auf dem Sofa und darf zuhören schon. Ja, so wie das,
2: das sein muss. Ne, Mehr müssen wir nicht Ich wollte nur mal das Publikum <lacht> aufklären, dass ich auch da oh, bin. Oh, armer Ingenieur,
0: wirst nicht gehört. Ne? Ja. ja. Wie hast du denn den Dirk überhaupt kennengelernt?
1: Also, zunächst kannte ich Dirks Bruder. Wir waren dann ein paar Mal zusammen unterwegs, mhm. aber das ergab sich dann nicht, dass wir zusammen kamen. Also mehr als Freundschaft war da nicht drin. Mhm. Und dann habe genau und dann wusste ich aber bzw. Der Bruder hat mir dann gesagt, da gäbe es noch den Dirk, der fände mich wohl ganz in Ordnung oder ganz okay genau. Und dann haben wir uns ähm, hat der Dirk angerufen und wir haben uns verabredet. Und dann hat es ungefähr so eine Woche gedauert. Da waren wir dann ein paar Mal Weg, unterwegs und dann haben wir gedacht, wir, wir wollen es miteinander probieren. So ist das gekommen.
0: Und wie lange hast du Dirk noch unbeschwert, aka gesund, erlebt?
1: Sieben Jahre.
0: Das ist ja nicht wenig.
1: Das heißt, ich muss es gleich auch noch ein bisschen einschränken, weil ja Dirk ist, bevor wir geheiratet haben, war Dirk sehr krank. Sehr krank und da war gar nicht, zwei Tage vorher gar nicht klar, ob diese Hochzeit überhaupt stattfinden kann. Ob das die Vorboten gewesen sind, äh, ist natürlich müßig jetzt in der Vergangenheit zu kramen. Das werden wir nie rausfinden, aber da ging es ihm schon sehr schlecht. Und da stand alles auf der Kippe und äh, naja, wir haben es dann ja trotzdem hingekriegt.
0: Und er ist ja auch wieder raus aus dem Loch. Also es war die Erfahrung von, war scheiße krank, ist aber jetzt auch wieder gesund. Genau. Und die äh, Diagnose MS... Hat die sich für dich angeschlichen oder war das eine Überraschung wie ein Unfall?
1: Das war eine Überraschung wie ein Unfall. Es, das war ja, das war ein kleines Böhmchen, glaube ich.
0: Okay, das heißt, er war wegen irgendwelcher
1: diffusen Beschwerden im Krankenhaus und dann kam
0: diese Diagnose. Also er war eigentlich wegen etwas anderem ins Krankenhaus als mit dem, was herausgekommen ist.
1: Also im Nachhinein ist es wohl so gewesen, dass äh, unsere Ärztin ähm, schon eine Vermutung hatte. Mhm. Die auf MS deutete, aber das nicht so klar in der Einweisung ins Krankenhaus sich zumindest für uns offenbarte. Und Dirk dann ja ähm, ins Krankenhaus, also erstmal zu, zur Überprüfung, so, so wurde das vom, vom Arzt oder von der Ärztin gesagt, und dann er ganz viele Untersuchungen hatte und dann da bleiben musste und dann vier Wochen im Krankenhaus war. Und die Diagnose, ich meine mich zu erinnern, dass Dirk am Donnerstag ins Krankenhaus gekommen ist. Und am nächsten Dienstag, also sechs Tage später, war die Diagnose klar und da.
0: Mhm. Dirk, war das für dich auch eine Bombe oder hattest du vorher schon Vermutung?
2: Nein, ich hatte überhaupt keine Vermutung. Also diese, diese, diese Geschichte mit der Hochzeit zum Beispiel, das hat ja heute irgendwie noch ein ganz anderes Gewicht. Da hat der Hausarzt gesagt, ich hätte wahrscheinlich ein Virus. Also ich war total kaputt, saß da so äh, vor mich hin und habe eigentlich gar nichts mehr gemacht. Ne, Manu, oder wie war das? Ich konnte mich kaum bewegen, mhm. ne, weil eben haben wir ja noch überlegt mit dem Bild. also Tanzen ging bei der Hochzeit kaum. Ich war wie so, ne, wie man das von MS kennt, total erschlagen und habe mich eben gewundert, dass ich kein Fieber habe, kein gar nichts. Ne? Ich kannte sowas ja überhaupt nicht. Und ähm, ich hatte null. Gedanken daran. Äh, auch gar nicht, dass ich überhaupt ernsthaft krank sein könnte. Ne? Mhm. Das, das ist also auch so.
0: Es war also für euch beide eine Bombe. Jetzt ist natürlich die Frage, wie seid ihr mit dieser Bombe umgegangen? Also im ersten Augenblick, wie war das für dich, Manu, dass dein. Was wusstest du über MS, als du das zum ersten Mal gelesen oder gehört hast?
1: Also ich wusste eigentlich recht wenig. Mhm. Also. Wahrscheinlich etwas klischee aber so äh, der Gedanke war dann, ist Dirk dann die ganze Zeit im Rollstuhl? Also was, was macht das dann noch mit ihm? So das war's. Ansonsten hatte ich ganz wenig Ahnung. Ich hm. kannte auch niemanden mit MS vorher.
0: Hm. Dirk, hattest du diese Bilder auch ab jetzt im Rollstuhl?
2: Äh, nee, ich war tatsächlich... Irgendwie aus dem Leben raus. Ne? Es war wirklich wie Käseglocke drüber und äh, ne? es hat irgendwie eine Abschottung stattgefunden. Ich hatte weder Angst, ich habe nicht gefragt, warum oder irgendwas. Ich war einfach nur mega geschockt. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob Manu das auch damals so gesehen hat. Ich für mich äh, würde diesen, kann den Zustand heute kaum noch beschreiben, wie der war. Er war sehr merkwürdig.
0: Würdest du das so unterschreiben, Manu, mit der Käseglocke? Ja. Oder kam das nach außen auch so rüber, sagen wir es mal so?
1: Also ich versuche mich zu erinnern, als ich, also ich habe, als Dirk im Krankenhaus war, war ich abends immer da und unsere Tochter war knapp ein Jahr. Das heißt, meine Schwiegereltern haben dann auf unser Kind aufgepasst und ich war, ich glaube, fast jeden Abend im Krankenhaus. Und den Abend, als ich gekommen bin, hatte Dirk war er so ein bisschen zurückhaltend mit dem, was er mir erzählen wollte, natürlich wegen der Diagnose und dann war ich erstmal geschockt und habe sehr geweint, das weiß ich noch. Dirk auch. Und hat dann, ich, ich meine gesagt, ich sollte mir dann überlegen, ob, wir, ob, ob ich mich möglicherweise von ihm trennen möchte. So, das war aber gar nicht, gar nicht in meinem Kopf. Es war nur diese Diagnose im Kopf. Und wie geht das jetzt hier weiter? Kann das weitergehen?
0: Und er ist dann ja eine Zeit lang im Krankenhaus gelegen. Mhm. Und du warst immer fleißig mit. Ganz jungem Kind, immer wieder in der Klinik. Hast du dich da alleine gefühlt?
1: Also ich, ich glaube, es war so, dass ich mich, nein, ich habe mich nicht alleine gefühlt. Ich habe erstmal klar der Gedanke, wie geht es jetzt hier für uns weiter als Paar auch. Und ähm, wir wollten damals auch, hatten vor, ein zweites Kind zu bekommen. So, wie geht das weiter so? Äh, aber meine Familie oder unsere Familien haben doch sehr versucht, uns aufzufangen so auch ähm, da zu sein. Wir mussten es ja, wir haben es ja dann in den Familien auch erzählt und das war, ähm, wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Also Dirk hat es eher seiner Familie erzählt und ich meinen Eltern damals, das weiß ich noch genau, die Situation, das war natürlich eine große Betroffenheit, aber es war immer, also ich glaube sagen zu können, es war immer die Familie im, im Rücken, also positiv im Rücken.
0: Als Dirk dann nach Hause gekommen ist, wie... Musstest du gleich in der Wohnung, musstet ihr was umstellen, umdekorieren, damit er da klarkommt? Oder war eigentlich alles wie immer, aber eben mit der blöden Diagnose?
1: Also zunächst war das so, wie immer, da war der Zeitpunkt doch nicht, dass wir darüber nachdenken mussten, wie ähm, wie wollen wir wohnen, wie können wir wohnen, wie kann alles behindertengerecht sein, damit, wir, damit Dirk sich natürlich... Äh, an erster Stelle wohlfühlen kann und wir anderen auch gut klarkommen, das war dann zu einem späteren Zeitpunkt äh, sehr präsent.
0: Das heißt, du hast auch ein bisschen die Chance gehabt, in die Krankheit mit reinzuwachsen. Ja, ja. Wann war denn der Punkt, wo er angefangen hat, äh, seinen Chefs nicht zu erzählen, was eigentlich Phase ist, sondern gesagt hat, ich habe Rücken, deswegen gehe ich am Stock?
1: Das war ja die erste Zeit immer so dass Dirk in der Firma äh, so das so gesagt hat und auch komischerweise nie jemand äh, intensiver nachgefragt hat. Ich glaube, die Information reichte dann aus. Ich habe Rücken oder ich habe was am Knie oder so. Ähm, genau, sicherlich eher in der ersten Zeit gut für Dirk, dass niemand auch nachgefragt hat, weil schon die Befürchtung da war, ähm, ja, was passiert denn jetzt in der Firma mit mir, wenn die wissen, ich bin äh, chronisch krank?
0: Das heißt, du konntest das auch gut verstehen, dass er es so gehandhabt hat? Unbedingt. Und wann war der Punkt erreicht? Also, ich meine, wir kennen den Punkt, der irgendwann dazu geführt hat, dass er es nicht mehr äh, verbergen konnte. Aber äh, hast du dir, hast du da genauso mitgefiebert, wie jetzt die Chefs auf diese neue Version von Dirk im Rollstuhl reagieren?
1: Ja, aber ich hatte, glaube ich, nicht die Befürchtungen, also diese starken Befürchtungen, die Dirk hatte, mhm. dass es möglicherweise zu einer Kündigung kommt oder, oder, keiner mehr irgendwie mit ihm klarkommt oder die Leute ganz anders reagieren, wenn sie wissen, dass er MS hat. So stark hatte ich das nicht.
0: Du musstest also die ersten Jahre gar nicht irgendwie pflegerisch oder helfend wirklich äh, tätig werden, ist das richtig? Du hattest also eine lange Zeit, um dich daran zu gewöhnen, er hat MS und es könnte irgendwann so weit kommen.
1: In der ersten Zeit... Nach dem Schock der Diagnose war das weniger so.
0: Ab wann musstest du denn hälftend zur Seite treten? Wie lange hat denn das gedauert?
1: Das waren ein paar Jahre. Und da hat, war, kam Dirk aus der Rea Und da war klar, so geht das jetzt hier überhaupt mal gar nicht weiter. Also, also Dirk, mhm. es war klar, Dirk war in, in der Rea, es ging ihm ganz schlecht. Mit Laufen war gar nichts mehr möglich. Und dann, dann musste hier schnell gehandelt werden, als er aus der Reha wiederkam habe ich dann beim Sanitätshaus angerufen und habe gesagt, wir brauchen einen Rollstuhl. Mein Mann kommt sonst nicht klar. Können Sie uns da irgendwie versorgen? So, und dann war der Zeitpunkt gegeben, wo ganz andere Dinge auch nochmal bedacht werden mussten. Also bei allem, was, was Dirk unternahm oder was wir als Familie unternahmen, gab es andere, andere Prioritäten und andere Dinge, an die wir denken mussten. Äh, wo ist zum Beispiel, wie kommen wir in ein Restaurant zum Essen? Wo ist die Toilette? Ist das, ist das behindertengerecht ausgestattet? Können wir noch weiter Zelturlaub machen, weil wir vorher sehr viel Campingurlaub gemacht haben? Also all ähm, diese, diese Dinge. Und wie gehen wir als Familie auch ähm, damit um?
0: Habt ihr denn, weil du eben gesagt hast, du hast sofort beim Sanitätshaus angerufen, wir brauchen einen Rollstuhl, habt ihr den zuerst geliehen, bezahlt? oder also? Ja. Okay. Wie lange hat das gedauert, bis die Krankenkasse irgendwie die Mühlen hat malen lassen und euch einen Rollstuhl
1: hat zukommen lassen? Ich glaube, die Frage müsste Dirk gut beantworten können. Dirk? Das weiß ich gar nicht mehr so genau.
2: Ja, ich lebe noch. Du bist? Ich ähm, Ja, das ging recht schnell. Ich hatte ja das Glück, dass ich tatsächlich in AREA war und ähm, äh, der Rollstuhl, ich habe sofort einen richtig angepassten Rollstuhl, einen Aktivrollstuhl gekriegt, also wirklich sofort ein Topmodell weil ich in einer sehr guten Reha war damals. Mhm. Man muss sagen, die Zeiten waren auch noch völlig anders. Man wurde komplett versorgt. Es gab äh, Fachpersonal. Das, äh, ich ich habe Rollstuhlfahren gelernt in der Reha. Ich wurde darauf vorbereitet. Alles so Sachen, die heutzutage überhaupt nicht mehr ja, aber unbedingt, also normal aber sind. Aber wie ne? schnell
0: ging es denn, als du von der Reha zu Hause aus, reden wir über Wochen oder über Monate?
2: Nee, Wochen, ne, Manu? Ich glaube Wochen. Ich da war der Rollstuhl so. schon da. Mhm. Das musste also nur noch, äh, nur als ich nach Hause kam, war das denn da, wo die ganze Bude umgerissen wurde? Wo nee, du nee, da das nee, 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 das nee. war ein anderes Mal. Nee, das war ein anderes Mal, ne? Nee, stimmt, du hast recht, da war es ja noch, da, da hatten wir noch keine Umbauten. Ne? Aber ähm, ich habe dann sofort einen Rollstuhl bekommen, bin losgefahren, habe gemerkt, wie jeder, der das hat, dass man damit natürlich gar nicht fahren kann. Richtig.
0: Aber ich, was ich aus euch beiden raushöre, ihr seid auf jeden Fall Generationenmacher. Ihr seid nicht die zuwarter und mal gucken, was als nächstes kommt. Irgendwann war es ja auch nötig, quasi die Wohnung ein bisschen umzugestalten. Habt ihr das auch selber in Angriff genommen oder habt ihr erst lange mit Krankenkassen und Pflegekassen verhandelt, bis das irgendwie machbar war?
1: Also im Vorhinein muss natürlich Anträge gestellt werden, als klar war, so geht das hier in der Wohnung nicht weiter. Mhm. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat, bis das alles durch war. Und dann ging es zur Sache. Dann haben wir Handwerker beauftragt, oder Dirk hat dann Handwerker beauftragt. Und dann ähm, wurde die Wohnung hier in Wochen, um, Monaten umgebaut. Während ihr da gewohnt habt. Ich habe da gewohnt. Also unsere Kinder und ich haben hier da gewohnt. Und der Dirk war.
2: Ja, ich natürlich
1: Der Dirk war in der Reha. Und äh, ja, natürlich. <lacht> genau. Aber äh, wir, wir hatten ein, ein gutes, ein gutes äh, Handwerkerteam, die auch ein bisschen geguckt haben, okay, es, es, bleibt, es blieb mir dann ein Sessel zum Sitzen, es blieb mir ein, ein Tisch äh, zum Essen mit einem Stuhl und... Der Fernseher lief auch noch. Darum hatte ich gebeten. Und, und auch die Fliesenverlegung, weil es wurden ja alles Bodenfliesen gelegt, äh, war dann so, dass mir der, der Handwerker, den wir auch persönlich kennen, äh, überall so Zeichen drauf gemacht hat, wo ich drauf treten darf und welche Fliesen ich nicht betreten darf. Äh, insofern, ähm, ja, kam ich mir so ein bisschen vor in, wie der Zauberer von Ost. Da ist doch auch dieser, dieser gelbe Weg, äh, wo ich dann lang, Oder wie ihr langlaufen konnten. Also ich meine, jetzt, lach,
0: jetzt, lachen wir. Lachen wir jetzt lachen wir da drüber, aber wie war das in der Situation? Hast du, hast du ihn mal kurz gehasst? Hast du das Schicksal gehasst? Hast du? Ja. Was war da in dir los?
1: Also es gab Tage, da habe ich gedacht, äh, auch äh, passt schon alles hier, geht, geht. Äh, und manchen Tag war ich sauer und wenn wir abends telefoniert hatten, war das, glaube ich, auch spürbar. Und im Nachhinein hat mir das sehr leid getan, aber ich konnte dann auch irgendwie nicht Anders.
0: So. Mhm. Nö, nee, aber das ist ja normal, du bist ja auch ein Mensch. Also, genau. Da finde ich jetzt, so groß deine Frustrationsresilienz ist, so groß muss, glaube ich, auf der Gegenseite auch die Toleranz sein, sich das mal anzuhören. Weil das einfach normal ist. Die andere Seite, der geht's auch beschissen. Das ist auch doof.
2: Ja, das war für mich auch eine totale Katastrophe. Oh. Ich habe da ja gesessen, ich war Meines Erachtens, wie lange war ich denn da? Ich glaube, über drei Monate nachher, ne?
1: Nee, so lange nicht.
2: Die haben mich ja da behalten. Oder zwei Monate. Ja, ich glaube
1: acht Wochen ungefähr. Mhm.
2: Ich hatte ja irgendwie so eine Mega-Verlängerung gekriegt, ne? Weil klar war, ich kann überhaupt nirgends hin. Also stand nur zur Debatte entweder Kurzzeitpflege irgendwo noch, ne? Und in der Klinik gab es auch eine Kurzzeitpflege. Und dann habe ich gesagt: ja, Lasst mich doch hier einfach auf diesem Zimmer und dann bleibe ich hier. Und na, so. Mhm. Und sobald alles irgendwie machbar ist, da schickt er mich nach Hause. Und äh, das hat auch damals tatsächlich so geklappt. Mm. Ne? Aber ich habe auch gedacht, oh, Gottes Willen, was ist das da? Ne? Und ich habe ja auch die vier. Ich habe meine Wohnung gar nicht mehr wieder <lacht> erkannt. Da ja, waren Wände weggerissen, Bad. Das passte ja alles nicht rein. Eure ja Wohnung. In du Jahre. meinst <lacht> eure Wohnung? Ja, unsere, unsere, unsere. Unser. Ja, sorry.
0: Mhm. Und zwischendurch noch die Kinder. Ähm, wie hast du den Kindern das beigebracht oder hat Dirk ihnen das erzählt? Und wann vor allen Dingen?
1: Also, Dirk hat das gemacht. Mhm. Ich würde jetzt, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie alt die Kinder da waren. Vielleicht sechs und neun. Dirk, erinnerst du dich, wie das war? Oder waren die älter?
2: Ja, äh, Mona, Mona war noch etwas jünger, als wir es gemacht haben. Bei Lea, wie alt war Lea? Tja. Soweit ich mich erinnern kann, war so, beide, für beide war nur wichtig, stirbst du. Ist ja auch die wichtigste Frage. Ja, und ähm, sobald ich gesagt habe, nein, also sterben würde ich auf gar keinen Fall, da war eigentlich schon alles, da haben die auch gedacht, ja, dann ist doch alles, wie Kinder so sind. Und den Rollstuhl, den fanden sie wahrscheinlich lustig und wollten auch mal mitfahren, oder? Ja, da hatte ich ja noch keinen Elektrorollstuhl. Ne? Ich war ja lange mit Aktivrollstuhl und äh, so einem Emotion-Antrieb unterwegs. Das, ist ja auch ne? lustig. Was war ja, das war ja so, ja, das ich denke schon, für mich war es nicht so lustig, weil ich hatte natürlich von Anfang an das Gefühl, erstmal habe ich sehr viel gearbeitet. Ich wollte ja Karriere und damit Versorgung schaffen, das war so die ehrwitzige Idee. Und ähm, dabei sind die Kinder äh, bei mir immer völlig hinten rübergefallen. Ich war ja permanent am Reisen auch mit MS. Ich war in Fliegern, ich war hier, ich war da, ich war in England, irgendwo. Das
0: heißt, Manu, du hattest es nicht nur mit einem kranken Ehemann zu tun, sondern auch mit einem, der einfach nicht da war, weil beruflich sehr erfolg erfolgsorientiert, sagen wir es mal so. Also eigentlich ein bisschen alleine zu Hause. es ist ein bisschen Kevin allein zu Hause, was du gespielt hast, richtig? Ja.
1: Das war manchmal auch äh, ein Streitpunkt. Also nicht nur arbeitsmäßig, da auch. Aber äh, Dirk Katja war ja auch sehr sportlich. Ähm, und da sind wir auch schon manchmal aneinander geraten. Aber das, egal ob mit oder ohne MS, also auf der einen Seite habe ich mich gefreut, dass er noch so, so aktiv sein konnte, wenn, wenn es ihm gut ging. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, könntest du auch mal einen Abend verzichten auf das Stennis oder am Wochenende. Äh, und bleib mal da. Aber ich bin dann auch so, ich erwarte dann, dass er das im Grunde genommen von meiner Stirn oder aus meinen Augen abhieß, solche Dinge. Heute würde ich sagen, damals war das so. Äh, meine Freundin hat dann auch, oder unsere Freundin hat auch gesagt, wie sagst du ihm das denn? Ich sage, ich sagte, nö, ich erwarte, dass er das mitkriegt und weiß aus meinen Blicken, aus meinem, weiß ich nicht, wie ich mich benehme oder so, aber ähm, ja, und für Dirk war das dann in Ordnung, wenn ich nichts gesagt habe. Das ist natürlich so ein, also eher, eher mein Problem ein bisschen gewesen.
0: Und hast du eigentlich die ganze Zeit noch voll gearbeitet?
1: Nee. Ich habe eine halbe Stelle dann gehabt. Genau. Also ich habe hab dann auf halb reduziert.
0: Hast du aber wegen der Kinder letztendlich so ja, gemacht oder genau. wegen der ja. Gesamtsituation?
1: Also eigentlich wegen der Kinder, genau, als Lea geboren mhm. wurde. Genau, dann danach habe ich gesagt, ich will dann nur noch eine halbe Stelle. Ein paar Stunden mehr, aber ähm, genau. Also das hatte jetzt erstmal mit Dirk's Erkrankung weniger zu tun.
0: Hast du denn noch Hobbys nebenbei?
1: Ähm, Hast du noch Zeit für sowas? Also wenn es mich überkommt, dann, dann ähm, mache ich so ein so bisschen handarbeiten oder versuche mhm. ähm, mich ein bisschen sportlich zu engagieren, aber ja, nicht, nicht durchgängig. Also so wie es kommt und so wie ich Lust habe und manchmal lese ich auch und wenn ich dann lese, dann lese ich ein Buch so in einer Woche. Das kann aber dann sein, dass ich ein halbes Jahr nichts mehr lese. Also höchstens auch irgendwelche Zeitungen oder so. Also
0: du erscheinst mir also sehr stressresilient, jetzt mal ganz ehrlich. Hast du gelitten in der Zeit? Ab von dem, was man einen normalen Wahnsinn im Leben einfach hat, allein schon wenn man Kinder hat oder wenn man verheiratet ist, egal ob krank oder nicht?
1: Gelitten ist so ein ganz ähm, starkes ja, ein ganz hartes, hartes, Wort. hartes Wort, starkes Wort. vielleicht zwischendurch auch, ja, dass ich gedacht habe, wieso denn jetzt irgendwie so, aber ich glaube, dass, ähm, wenn es dann so war, dass reagiert werden muss auf irgendwas, dann, dann kann ich sowas auch ganz gut, glaube ich, beiseite schieben und denken, so, jetzt ist hier erstens, zweitens, drittens angesagt und dann sehen wir weiter.
0: Und das waren ja alles, wenn ich das richtig verstehe, Gefühle nach außen hin. Also die Situation ist doof. Aber es gab keine großen internen Konflikte, mit wo du ihn als Patienten nicht verstanden hast und er dich als Gesunde nicht verstanden hat.
1: Doch, die gab es auch. Ah, die gab's Viel auch. oder normal? Ähm, ich glaube, es kam immer so ein bisschen auf die Situation an. Ich kann mich erinnern, dass Dirk das eine Jahr dreimal äh, in, in, in Area war. Mhm. Also ich glaube, einmal drei Wochen, einmal sechs Wochen, vielleicht nochmal drei Wochen. Und da fühlte ich mich dann schon manchmal äh, bescheiden und war dann auch stinkig, glaube ich. Und habe ihnen das auch so gespiegelt. Ja, ja, am Telefon. Also war ja irgendwie äh, Skypen oder so, war ja zu der Zeit noch nicht. Oder äh, Handtelefon nee, oder so. Ne? Mhm. Genau. Ähm, das hätte es vielleicht auch ein bisschen einfacher gemacht. Also ähm, im Grunde genommen kann, muss das dann, dann wirklich auch sein, dass das Stinkig mal raus muss. Und dass es dann aber wieder eine, eine ganz gute Basis hat, weil das ist total anstrengend, wenn du immer so mieseprimig drauf bist, finde ich.
0: Irgendwann kam ja auch quasi pflegerische Hilfe dazu. Also da hat es nicht mehr gereicht, den Schrank von rechts nach links zu stellen, damit der Mann da durchkommt, sondern da muss man auch mal Hand anlegen und einfach helfen körperlich. War das kompliziert für dich? War das ein Widerspruch? zu dem, was sind wir jetzt, Paar- oder Pflegeinstitutionen? Äh,
1: ähm, also das dauert sich aber ja mir immer so einen Moment, bis, bis klar ist so, was muss jetzt hier getan werden. Mhm. Also natürlich muss man das kommunizieren. Also es muss gesagt werden, was ist der Bedarf auch? Wo, wo kann ich dich unterstützen? Wo möchtest du, dass ich dich unterstütze? Oder wo ist es absolut notwendig? Äh, oder in, in, in Situationen, die wir auch hatten, zu gucken, okay, das ist hier eine Scheißsituation, aber wie wie komme ich da jetzt durch? Wie komme ich da alleine durch oder welche Hilfe brauche ich? Also vielleicht Hilfe von von Freunden oder von von, von unserer Tochter, äh, da jetzt auch wirklich zu sagen, so, jetzt müssen wir das hier gemeinsam hinkriegen ähm, und solche Situationen sind nicht unbedingt einiges ist vorhersehbar gewesen, aber andere Dinge eben nicht. Also Dirk lag auch schon mal im Badezimmer und war ja, dehydriert und ähm, äh, unterversorgt und äh, fast ohnmächtig, dass ich gedacht habe, oh, oh, bitte, bitte, jetzt hier bitte nicht sterben im Badezimmer. Ist er ja nicht, ist er ja nicht. Äh, aber da war auch so klar, ist, so jetzt hier Arschbacken zusammen, kneifen und gucken, was geht. Was kriegst du hier alleine hin? Papas Rat befolgen, hol dir eine Decke, zieh den, leg den Mann irgendwie auf diese Decke, roll ihn drauf äh, und dann äh, erstmal äh, die Decke ins Schlafzimmer ziehen. Und dann haben wir irgendwie den Dirk auch ins Bett gekriegt. Das sind natürlich Ausnahmesituationen gewesen, ähm, aber sowas hat es auch gegeben, neben den ganz, ähm, ich sag mal, Alltagsdingen, die dann eben erforderlich waren. Mhm. Wenn es nicht gut geht, äh, zu, mhm. zu helfen beim Anziehen, zu helfen auf die Toilette zu gehen, äh, irgendwas klein zu schneiden äh, oder zu sehen, dass eine kleine Tasse nicht geht, sondern nur die großen Pötte, damit Dirk sie besser besser fassen kann. So. Ja Und, und manches wie heißt es immer so schön, Mann oder Frau wächst an den Herausforderungen? Ja, kann ich sagen, ist so.
0: Es ist aber auch tatsächlich so. Also ich kann da nur von äh, meiner Frau reden, da ist das ähnlich. Also wenn man, glaube ich, mit jemandem zusammen ist, der eine Krankheit hat, dann passieren diese Dinge einfach. Also da kommen die Menschen mit klar. Manu, hättest du Tipps für andere Angehörige von Betroffenen, also wie man, gibt es Tipps, wie man da leichter reinkommt in die Situation oder was einem helfen kann?
1: Also was uns geholfen hat, ist glaube ich, auf jeden Fall sich auszutauschen, also immer im Gespräch zu bleiben. Wir haben ganz viele Bücher auch zum Thema, also zum Thema MS, Genau, das erste Buch hat uns damals mal meine, eine meiner Schwestern, ich habe drei Geschwister, äh, geschenkt, um einfach mal zu mhm. verstehen, was, äh, was macht diese Krankheit aus, was muss, ich, äh, was muss ich wissen als Betroffener, was muss ich wissen, vielleicht als Angehöriger auch. Eine Portion Mut gehört auf jeden Fall auch dazu. Und Humor. Und aber auch sich mal sagen, zu, zu gegenseitig sagen zu können, du, ich bin jetzt an meinen Grenzen. Wir müssen gucken, dass wir das zusammen hinkriegen. Ähm, es gibt, gibt glaube ich, nicht das Geheimrezept. Also, wenn du das machst, das machst, das machst, das machst, dann bleibt deine Beziehung auf jeden Fall bestehen. Ähm, so, so ist das nicht. So ist das nicht. Und, ich, ähm, und es mhm. ist auch nicht so, dass das für mich steht, am Ende wird alles gut. Äh, mhm. Also, in der Mitte kann das auch mal nicht so gut sein. Und. Und alle Hilfe holen, die, 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 die es gibt und die, die auch gut angenommen werden kann. Zum Beispiel? Also natürlich kann sich, kann sich eine Angehörige, ein Angehöriger auch ähm, psychologische ähm, Hilfe holen oder sich Gesprächspartnerinnen und Partner in der Familie. Also du brauchst jemanden, der, mit dem du dich austauschen kannst. Mhm. Ich glaube, du brauchst eine Portion guter Freunde und Freundinnen, das Erklärt sich manchmal dann auch, wer dir sehr nah ist und wer, wer bei dir steht und wer natürlich irritiert ist auch von der Krankheit und von dem, was muss, was muss ich auch als Freund oder Freundin mit beachten und was kann ich mittragen. Also ich erinnere mich an Urlaube, da war mit sehr guten Freunden und also einem befreundeten Ehepaar. Für die war das alles, wenn irgendwas war, war das klar, sie stehen, sie stehen da, die fragen nicht nach, sondern die, holen äh, Dirk dann auch von der Toilette und kümmern sich um unsere Kinder und ich kann mich um um Dirk kümmern. Also äh, die ad hoc dann genau wussten, was richtig ist. Also und das hat uns ganz an ganz vielen anderen Stellen auch geholfen und ich glaube auch unsere unsere Familien. Äh, und lasst auch aber auch mal Tage zu, an denen es nicht so gut ist. Lasst das einfach zu. Und auch Angehörige sind mal krank. Also es geht nicht um ein Ranking MS steht immer an erster Stelle, sondern wenn du dann Durchfall, äh, Erbrechen hast, dann ist das dein Tag. Oder eine Grippe oder so.
0: <lacht> genau. Richtig. Und eure Kinder sind einfach, sie sind natürlich jetzt bestens gerüstet irgendwie für das Leben mit kranken Menschen oder an Seite von kranken Menschen, weil die damit aufgewachsen sind, richtig?
1: Ja, sie sind einerseits gut gerüstet und Unsere jüngere Tochter arbeitet ja auch im gesundheitshalbpädagogischen Bereich mhm. und bei unserer älteren Tochter die ist gerüstet genau die wissen viel über MS, äh, die wissen viel über chronische Erkrankung. aber ähm, das kann auch manchmal ein bisschen zu einer Überforderung kommen, damit umzugehen so mhm. in ihrem eigenen Leben. Aber sie sind glaube ich, auch einfach daran, Daran gewachsen, weil sie ihren Vater und uns als Eltern eben in dieser nur in dieser Situation kennen. Mm. Mit, mit guten und mit schlechten Tagen und mit sehr schlechten Tagen. Genau, und da auch nochmal anders hingucken können, wenn es in ihrem Bereich jemanden gibt, der ähnlich erkrankt ist.
0: Ich würde sagen, das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben viel erfahren, holt euch Hilfe. Wenn ihr Angehörige seid, ihr, habt, ihr seid genauso Menschen wie der Patient auch. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Manu, vielen Dank für das Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr interessant, fand ich.
1: Sehr gerne. Ich danke euch.
0: Sehr gerne. Wenn ihr uns kontaktieren wollen, podcast at 1000 2de da werden Sie geholfen, worüber wir in zwei Wochen sprechen. Das wird das Leben wie immer in unser Leben spülen. Für heute sagen wir Tschüss. 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 Tschüss.